0: Ce livre a attiré mon attention et la, la couverture, je me rappelle, c'est écrit au cœur des Amériques. Je pense que le livre m'attendait, il était là pour moi et c'était plus qu'un déclic, c'était là « prends-moi moi et prends pas autre chose et euh, tu verras, ta vie changera ».
1: Bienvenue dans la saison 2 de Fais-moi signe, le podcast des rencontres inattendues. Je suis Céline Pitelé, et dans ces nouveaux épisodes, je donne la parole à des hommes et des femmes qui nous racontent leurs rencontres du bout du monde, au cours de voyages à des milliers de kilomètres de chez eux. Des rencontres inoubliables parce qu'elles ont bouleversé leur vie. Aujourd'hui, je vais vous faire découvrir un homme qui a fait de sa vie une aventure. Il s'appelle Rémi Camus, il a 35 ans. Son job, c'est aventurier-explorateur en France et aux quatre coins de la planète. Mais pour cet épisode, c'est à Paris que Rémi est venu me rejoindre. Euh, Ravie de faire ta connaissance. Également,
0: je pense c'est sympa. J'imaginais pas qu'on allait faire un podcast comme ça, au coin de la rue.
1: Non, mais je vais t'emmener dans un endroit plus tranquille ah, pour la cool. suite. Sur le chemin du studio d'enregistrement, Rémi me raconte ses aventures. Oh comment il a traversé l'Australie, du sud jusqu'au nord, plus de 5000 km en courant. Il a aussi descendu le fleuve Mekong en Asie, 4000 km à la nage. Alors que nous sommes en train de nous installer derrière nos micros, je me dis que cet homme incarne une certaine forme de liberté. Sa vie aujourd'hui est d'ailleurs aux antipodes de celle qu'il menait dans les années 2000. D'abord serveur, il devient ensuite maître d'hôtel dans un restaurant étoilé.
0: Travailler dans la restauration, en fonction des restaurants, on fait beaucoup d'heures, 60, 70, 80 heures par semaine. Pendant que les gens profitent, nous on travaille. Je tenais parce que je travaillais beaucoup et parce que j'aimais ça, et puis parce que malheureusement... Euh, on se met à, à consommer euh, des stupéfiants pour pouvoir tenir euh, encore et encore. Moi, je suis tombé en Angleterre euh, en plein restaurant euh, parce que j'avais pris euh, trop de cocaïne. Et du coup, je ne je voulais, voulais plus cette vie-là. Je, je me suis vraiment fait peur.
1: C'est le premier électrochoc. Le deuxième a lieu quelques mois plus tard, au fin fond de la Bretagne. Rémi est venu passer quelques jours de repos chez sa mère. Elle adore les brocantes et lui, il l'accompagne. Mais alors qu'il la perd de vue dans les allées, au milieu des stands, son regard se pose sur un livre, le récit d'un aventurier, Globetrotter.
0: Il y a presque 700 exposants. Et en fait, je cherchais pas ce livre en particulier. Je me promenais dans les allées en la regardant elle, savoir où est-ce qu'elle était cachée. Et euh, ce livre a attiré mon attention. Et la, la couverture, je me rappelle, c'est Jamel Bali avec son sac à dos. Il est sur la Panaméricaine en train de courir. Et c'est écrit au cœur des Amériques. Il a écrit ce livre après avoir traversé l'Amérique en courant. Et je me suis arrêté vraiment euh, par hasard. Mais encore une fois, je pense qu'il n'y a rien. Tout, tout est écrit d'avance pour moi. Le, je pense que le livre m'attendait. Il était là pour moi. Et, et c'était plus qu'un déclic. C'était là prends-moi moi et prends pas autre chose. Et euh, tu verras, ta vie changera. J'ai acheté le livre sur la brocante et qui coûtait. Euh, 6 euros je l'ai négocié à 5 euros et je suis rentré à la maison et j'ai lu le livre toute la nuit. Le lendemain quand je suis redescendu, ma maman est en train de prendre son café et ça m'a complètement euh, bouleversé toute la nuit et je lui ai dit je viens d'avoir une idée. Et elle m'a dit ah, c'est quoi tes idées là Et je lui ai dit je vais traverser un pays en courant. Et elle m'a répondu, elle eh ben, m'a commencé déjà par terminer ton café, on verra après. Ça a été euh, ma porte de sortie. Je me suis dit bah voilà on va faire ça on va partir et on va aller voir à l'autre bout du monde ce qui se passe.
1: Pour son premier défi, Rémi choisit un pays dix fois plus grand que la France, situé à 15 000 km de chez lui, l'Australie. Il va traverser le continent du sud au nord, de Melbourne jusqu'à Darwin, 5 400 km, des paysages arides, sauvages, souvent désertiques. Il part tout seul et sans assistance. Ce petit bruit que vous entendez, c'est celui de la remorque de 40 kilos qu'il tracte pendant ses 100 jours de course. Elle contient de l'eau, de la nourriture, quelques vêtements. C'est un formidable challenge, l'occasion d'aller explorer ses propres limites. Mais c'est aussi une aventure culturelle. Rémi veut approcher les aborigènes, découvrir leur mode de vie et leur traditions.
0: Moi, je les imaginais avant de partir avec des, des pots de bêtes, avec une lance, pieds nus, de la barbe, des jambes brûlées par le soleil, de la corne sur les mains, sur les pieds. Mais je ne les imaginais pas du tout à vivre dans des communautés avec des maisons, des téléphones portables, en jean, baskets, et à conduire des véhicules.
1: Pour aborder ces hommes et ces femmes, Rémi s'exprime en anglais. Et puis, il a appris quelques mots d'un dialecte aborigène. Mais rapidement... L'aventurier réalise que s'il veut créer du lien avec les aborigènes, il doit d'abord gagner leur confiance.
0: Les conflits entre les Blancs et les aborigènes, ça a duré très longtemps. Maintenant, ça commence tout doucement à devenir un peu mieux, mais ils sont très méfiants. Et moi, j'ai eu cette chance d'être seul. Donc forcément, on, on nous ouvre les portes plus facilement parce qu'ils ont moins d'appréhension en ayant une personne et... Euh, alors, l'espace de quelques jours, ils ont commencé à se livrer avec moi, et c'est ce que j'ai apprécié, en fait, c'est de, de découvrir leur culture, de pouvoir voir comment ils chassaient certains animaux, comment ils peignaient avec leur, leur peinture, avec les petits points, enfin, c est, c est, pour moi, c'était vraiment une immersion dans la, dans la communauté. J'ai eu beaucoup de chance de pouvoir passer énormément de temps avec les femmes, parce que ils avaient ce qu'ils appelaient le « main business », où les, les, les jeunes enfants de 16-17 ans partaient avec les adultes pour faire des, un rite initiatique, pour devenir adultes. J'étais pas invité, j'avais pas le droit d'y aller, donc je sais pas du tout ce qui se passe. Mais je restais du coup avec les avec les femmes, et c'est ce qui est toujours très intéressant parce que dans les communautés, c'est les femmes qui font les choses, c'est pas les hommes. Les femmes cuisinent, les femmes s'occupent des enfants, les femmes vont jardiner, vont chercher les baies, etc. Et les hommes, malheureusement, font euh, ils sont plus tournés sur la sécurité qu'autre chose. Donc voilà, c'était de beaux moments de partage avec les gens autour du feu. Les nuits sont magnifiques, pleines d'étoiles. Et je trouve que ça, ça mettait quelque chose de très magique.
1: Une nuit, après une soirée autour du feu, Rémi rêve de yaourt à la pêche. Un yaourt bien crémeux, avec des morceaux de pêche qui croquent sous la dent. Toute la journée, il pense à son yaourt. Il court, avale les kilomètres de sable de terre rouge. Il a faim, il a soif, il fait 45 degrés. Sous l'effort, la fatigue, la chaleur, il a des hallucinations. Il voit son yaourt à la pêche devant lui, comme un mirage jusqu'à ce qu'un 4x4 s'arrête à son niveau. La passagère du véhicule lui propose de l'eau. Elle lui demande s'il a faim. Oui, bien sûr qu'il a faim. La femme ouvre alors une glacière et lui tend deux yaourts, un à la fraise et un à la pêche. Ce sont aussi ces rencontres du bord de la route qui ont accompagné Rémi pendant ses 5400 km jusqu'à Darwin. Deux ans après l'Australie, Rémi se lance un nouveau défi. Cette fois, il va descendre à la nage l'un des plus longs fleuves du monde, le Mekong. Et c'est son expérience australienne qui l'a mené jusqu'ici.
0: Ce qui m'a le plus choqué en Australie, ça a été le manque d'eau. J'ai fait quatre jours sans boire. J'ai dû boire mon urine par deux fois. Et ça m'a tellement marqué. Je me suis dit, il y a des gens, c'est probablement toute leur vie qui doivent se battre pour avoir un accès à l'eau. Et c'est là où je me suis dit, j'ai vu ce que c'était la rareté de l'eau. Maintenant, on va aller voir ce qu'est l'abondance de l'eau.
1: Avec sa combinaison, ses palmes et un gros flotteur pour poser et protéger ses bras, l'aventurier part pour 4400 km. Et dans l'eau, il va traverser six pays, de la Chine jusqu'au Vietnam.
0: En Chine, j'ai eu plein de, de surprises. Je me suis fait arrêter pour, pour avoir été trop près sur un barrage hydroélectrique qui s'appelle Chao Wang, qui est un très très gros barrage, mais qui est contrôlé par l'armée chinoise. Et lorsque je suis arrivé sur le, sur le barrage, on m'a fait sortir de l'eau. Et là, c'est tout de suite euh, très particulier, parce qu'on se retrouve dans un pays qui n'est pas le sien. Les gens ne parlent pas anglais. Et là, on a six kalachnikovs qui sont pointés sur toi. Et la seule chose que je savais dire, c'était « Wo Fago, je suis français. Et voilà. Et euh, la conversation commence très mal. Et... Bizarrement, l'un d'entre eux avait un téléphone, un smartphone, avec Google Traduction dessus. Et je me suis dit, mais, mais merci la technologie.
1: Rémi peut alors échanger avec les soldats chinois. Il comprend que la zone est interdite et que les militaires lui demandent de faire demi-tour. Impossible pour lui. Il commence à peine son expédition. Alors il tente d'expliquer son projet aux Chinois. Il veut descendre le fleuve et, à travers cette aventure exceptionnelle, récolter des fonds pour l'accès de tous à l'eau potable. Et puis surtout, découvrir les populations qui vivent près du Mekong. Mais la communication avec les militaires est difficile. Un colonel s'avance vers lui, lui demande de prendre ses affaires et de l'accompagner.
0: Je me retrouve dans le véhicule avec lui, donc c'était un petit van. Il était devant, il y avait son, son chauffeur à côté. Moi, je suis derrière et je suis persuadé que je pars en prison. Et on commence à rouler, il allume une cigarette, il en donne une à son chauffeur, il en a une deuxième, il me la donne, et je vais arrêter dans le smoke, mais je vais la prendre quand même, on sait jamais, voilà. Donc je me retrouve avec une cigarette, il en a une troisième, il ouvre une bière, il en donne une à son chauffeur, il m'en donne une également, et je me retrouve avec une bière et une clope à la main, et on roule. Et là pour moi, j'étais en train de me, me poser toutes les questions du monde, comment est-ce que j'allais faire pour contacter l'ambassade de France qui est à des années-lumière d'où est-ce que je suis comment est-ce qu'ils vont faire pour trouver des solutions et en fait il a fait le tour du barrage il s'est arrêté devant un hôtel il est sorti, il a été à l'accueil il a payé ma nuit d'hôtel, il est revenu il a sorti mes affaires, il a fait comme ça et le chouchi se dire juste euh, tu peux dormir ici il m'a fait un salut militaire et il est parti et ça a été l'une de mes rencontres les, les plus fortes que j'ai eu en Chine parce que j'imaginais pas ça du tout comme ça je me dis je vais finir en prison alors que c'est pas du tout le cas
1: L'aventurier se dit alors qu'il a sans doute une bonne étoile qui veille sur lui. Il poursuit son expédition et chaque journée, chaque soirée, lui apporte de nouvelles rencontres.
0: Le matin, je me réveillais, je mettais ma combinaison, mon gilet de sauvetage, mon casque. Je me mettais dans l'eau avec mon flotteur et la première chose à laquelle je pensais, c'était « mais je vais rencontrer qui ce soir ?» Et je trouvais ça trop drôle parce que j'arrivais au bord des maisons qui, qui étaient sur, sur des pilotis, qui étaient des maisons flottantes sur des bassins de rétention d'eau entre deux barrages. Et j'arrivais le soir, tu vois, le, on avait un soleil qui était commencé à, à disparaître, donc une lumière de plus en plus faible. Et moi, j'arrivais et je claquais des palmes sur la surface de l'eau. Et pour eux, c'était quelque chose de... Ils ne comprenaient pas, ils pensaient qu'il y avait un poisson, quelque chose comme ça. Et la première chose, c'était euh, « rechoui », donc c'était « boire de l'eau »,« reluita », si je me rappelle bien, et euh, ça veut dire « boire du thé vert ». Et euh, la, la conversation était lancée, et du coup, je sortais, et je me retrouvais avec eux à boire du thé, et au bout de 10 minutes, il y avait un gros plat avec du riz sur la table, et à manger, et ainsi de suite, et l'alcool de riz sortait, et les bières... Euh, on dessine au charbon de bois par terre parce que ça prend des heures pour discuter, parce que je ne parle pas euh, le, le mandarin, il ne parle pas anglais, euh, français encore moins, l'espagnol pas possible. Donc j'avais besoin de trouver euh, un moyen d'expression et c'était de dessiner au charbon de bois.
1: De la Chine au Vietnam, en passant par la Birmanie, le Laos, la Thaïlande et le Cambodge, Rémi dîne et dort souvent chez l'habitante. Des inconnus lui ouvrent la porte de leur maison sans jamais demander d'argent, avec parfois des moments cocasses.
0: J'ai eu des rencontres avec des gens où ils m'ont accueilli chez eux juste pour passer la nuit. Et puis forcément dans la soirée, après avoir passé 14-15 heures à palmer dans l'eau, on est forcément très fatigué, Et je fais semblant de leur faire comprendre que j'ai envie de dormir donc je baille comme ça. Et donc, ils me prennent par la main, ils m'emmènent dans une chambre, et moi, je suis super content. Je suis enfin, je vais pouvoir passer une nuit et dormir. Et euh, je rentre dans la chambre, il y a un grand lit, je mets mon sac de couchage, je me mets à l'intérieur, je me dis, enfin, voilà, on va pouvoir dormir. Je me lève demain matin tranquillement et je pourrai repartir, faire ma descente. Et euh, 15 minutes après, la porte s'ouvre, et sa femme rentre dans la chambre et se met à côté de moi dans le lit. Et là, je me pose toutes les questions du monde. Je me dis, mais qu'est-ce qu'elle fout à côté de moi Pourquoi elle est à côté de moi dans le lit J'essaye de m'endormir, mais j'y arrive pas du tout. Et euh, une demi-heure après, elle la porte s'ouvre encore une fois. Et son mari rentre et il se met de l'autre côté. Et je me retrouve entre les deux. Et il y a le mari d'un côté et elle de l'autre. Et là, c'est une situation très particulière. Peut-être que c'est mon esprit français un peu, mal, un peu tordu. Mais on se, on se retrouve à trois dans le lit. Et là, donc eux, je pense qu'ils arrivent très facilement à dormir. Moi, je mets euh, une éternité à m'endormir. Le lendemain matin, quand je me réveille, il n'y a plus personne autour de moi. Je les, rends, je les retrouve autour de la table, on essaye d'échanger, de, de, on mange un petit peu. Et là, je leur fais comprendre pourquoi est-ce que vous avez dormi dans, dans mon lit. Quoi. Et là, le mari, il me prend par la main et il me fait un, une petite visite de la maison qui était plutôt rapide. Et en fait, dans la maison, il y avait une étable, il y avait un endroit pour, pour les chevaux, pour les cochons. Et puis, il y avait un autre endroit, juste une petite chambre avec son lit. Et donc c'est là où tout de suite ça prenait du sens, c'était le partage, c'était, bah, t'es l'invité, et on va pas te faire dormir par terre, donc tu dors avec tout dans le lit.
1: À 10 000 kilomètres de la France, sur les berges du fleuve Mekong, sans smartphone, sans réseaux sociaux, parfois sans télévision, le temps ralentit, le temps s'étire.
0: La rencontre avec les gens, elle est tellement magique. Les gens, ils prennent le temps, ils n'ont ils ont, ils ont rien d'autre à faire pour certains. Ils vont aller travailler dans les, dans les champs pour faire pousser un peu de riz. Ils vont juste cuisiner de quoi nourrir les cochons. Et puis ensuite, le reste du temps, bah, on se pose, on fume des cigarettes, on met du bois dans le feu. On discutait et on passait des journées avec des morceaux de bois à dessiner, avec des charbons de bois au sol, parce que c'était. On n'avait que ça à faire. Et je trouvais que c'était agréable de prendre le temps de rencontrer les gens. Et je pense que ça me manquait par rapport à la restauration où malheureusement on fait des heures sans arrêt où on ne prend pas le temps pour soi. Et euh, j'avais besoin de prendre du temps pour moi.
1: C'est avec tous ces souvenirs que Rémi est rentré en France à la fin de son aventure. Puis le temps a passé, sept années se sont écoulées. Aujourd'hui, que reste-t-il de ces rencontres
0: La plupart du temps, on fait des rencontres qui sont quand même très très éphémères sur le fleuve Mekong qui était pour moi quelque chose de très marquant sur l'aspect culturel et puis l'échange, le partage. Malheureusement, il y a beaucoup de personnes que je n'ai jamais revues et c'est ça qui m'a peiné parce que je m'en souviens, par exemple, quand je suis rentré en France, toutes les photos que j'ai pu prendre avec les gens, je leur ai demandé leur adresse, etc. Et j'ai tout imprimé et j'ai tout envoyé à ces personnes. J'aurais trop aimé être une petite souris et de les voir en train d'ouvrir la lettre et de se dire Mais « Mais qui c'est Un Français Mais c'est quoi ?» On ne reçoit jamais de lettres de France, normalement.
1: Ces hommes, ces femmes, ces enfants rencontrés au bord du Mekong, il ne les reverra peut-être jamais. Mais il porte ces rencontres en lui et elles ont façonné l'homme qu'il est aujourd'hui.
0: Le Rémi de maintenant est quelqu'un de plus, plus posé. Je prends plus le temps. Et puis en même temps, je... J'essaie toujours de, de voir le verre à moitié plein et qu'à moitié vide. Je me dis toujours, une journée ne peut pas être parfaite. La journée parfaite n'existe pas. Par contre, euh, si on s'attarde uniquement aux choses négatives, bah, forcément, on ne va pas y arriver. Il faut regarder les belles choses qui, qui sont arrivées dans une journée. Et c'est euh, ce que j'ai appris au fil du temps, euh, du Mécon jusqu'en Australie. Euh, c'est vraiment de profiter de chaque instant. J'avais
1: envie
0: de dire bonjour à n'importe qui. N'importe qui, ce fut toi, Arthur je n'importe quoi, il suffisait <rire> de te
1: parler. Vous vous rappelez du début de cette histoire Tout a commencé sur une brocante en Bretagne. Et vous, y a-t-il un livre qui a transformé votre vie Merci d'avoir écouté cet épisode de Fais-moi Signe. Vous pouvez suivre les aventures de Rémi Camus sur Internet à l'adresse remicamus.com. Aujourd'hui, l'aventurier vit de sa passion. Il se lance sans cesse de nouveaux défis, anime des conférences et propose des stages de survie en pleine nature. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à prendre quelques secondes pour le partager sur vos réseaux sociaux, en parler à vos proches ou mettre 5 étoiles sur Apple Podcast. À très vite